0: Merhaba iyi günler. Türkiye üniversitelerinde yüzlerce öğretim üyesinin başına gelen kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınma olayı yaşıyoruz son 8 yılda. Barış Akademisyenleri davasıyla birlikte başladığı, imza ile bildirisiyle birlikte başladığı. Şimdi geçen süre içerisinde bazı öğretim üyeleri mahkemeye başvurdular ve geri dönme kararı aldılar. Bazıları alamadığı <gülüyor> hala bekliyorlar, ee, daha doğrusu reddedikleri. Bütün bunları çok karışık bir süreç aslında. Ee, Murat Seviç doçent Murat Seviç konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz e, mahkeme kararıyla e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, yani mülkiyeye evet. dönme hakkını elde
1: ettiniz ama henüz dönmediniz <gülüyor> Henüz dönmedim. Bir başvuru yapılıyor. Karar tebliğ ediliyor üniversiteye hem davacı hem üniversiteye. İşte bir aylık bir süre var. Ankara Üniversitesi bugüne kadarki örneklere bakılınca o bir aylık süreyi kullanıyor ve bir ayın sonunda yeniden görevlendirme yapıyor. Bazılarının istinafa başvurduğunu duyuyoruz. Hepsi istinafa başvuruyor. Bazıları örneğin Ankara Üniversitesi, bildiğim kadarıyla Marmara Üniversitesi, böyle birkaç üniversite yürütmeyi durdurma talebiyle başvuruyor. Dolayısıyla döndükten çok kısa bir süre sonra bazı arkadaşlarımız işte 9-10 civarında arkadaşımız meslektaşımız ki bizim fakültede de var çok kısa bir süre sonra yeniden görevden alındılar tazminatlarını iade etmek zorunda kaldılar ve başa döndüler. Dolayısıyla evet yürütmeyi durdurma talebiyle gitmenin böyle bir şeyi var sonucu var. Yani de hepsi o yüzden aslında dönemiyor. İşte bir kısmı da mesela istinafta. Ee, uzun süre bekliyor. Ee, hangi istinafa düştüğünüz de önemli. Bu başından beri çok parçalı bir hikaye. Hangi i- idareye düştüğünüz, hangi e- o idare yargıdının kararından sonra hangi istinafa düştüğünüz önemli. Bazı istinaf onayladı. Bazı istinaf mahkemedir onayladı. İşte bir kısmı ...bekletiyor. Örneğin işte benim kürsü arkadaşım Dincer Demirkent 10 aydır. Mesela istinaf kararı bekliyor. İşte biri özellikle istinaf mahkemelerinden yürütmeyi durdurma vererek tekrar 1-2 ay içinde görevden aldı. Bir de onaylananlar var. Onların konusu da Danıştay'a gitti. Tahmin ediyorum bütün bu süreç 80'lerde o 1400'ü kilitler atıldıktan yaklaşık 7 yıl sonra parçalı kararların ardından Danıştay bir iştahı birleştirme kararı vermişti ve sorun çözülmüştü herhalde eninde sonunda Danıştay bir karar verecek ve o kararın ardından herkes için çözülecek çünkü şu anda aslında kamuoyundaki izlenimin aksine çoğu meslektaşımız 400'ün üzerindeydi atılan işte 360-370 civarında dava açıldı vesaire onların aslında yarısından fazla henüz dönmedi dönenlerde de durum bu bir de işte başlatılanların Ama üniversitelerde Ama şöyle
0: var. olduğu için hani iyi haberler, Tabii. insanlar sevilmek istiyor ve sanki şöyle de bir hava oluştu. E, herkes dönüyor gibi o bir kere olmuyor. Hayır. Yarı yarıya neredeyse değil mi?
1: Yarı yarıya e, ve tekrar söylüyorum dönenlerin de bir kısmı işte tekrar görevden alındı yürütmeyi durdurmayla e, ve... E, Bekleyenler var yani henüz istinaftan karar çıkmadığı için o kılıç sallanıyor tepelerinde yani her an görevden ders veriyorsunuz filan bir program yapıyorsunuz ve her an yeniden görevden alınma ihtimaliniz var yani çözülmüş bir şey yok ama iade edilenler var işte ben onlardan biriyim biliyorsunuz bir komisyon kurdular önce bir olağanüstü hal işte şeylerini bu ihraçları incelemek için o komisyon beş yıl düşündü bizim durumumuzu. İdari yargıya geç başvuralım diye herhalde. Çünkü idari yargıya gidebilmeniz için önce o komisyonun bir karar vermesi gerekirdi. Beş yılın sonunda herkesi reddetti. Sonra o reddedilenler işte idari yargıya gittiler. Ben de içindeyim. İdari yargı da mesela birisi hemen kırk elli kişi için red verdi. Şimdi hepimizin yaptığı şey de aynı. Ortada bir metin var ve metne atılmış bir imza var. Red verdi niye ret verdiğini anlamak mümkün değil. Sonra bazı idari yargı şeyler işte 21 filan mesela kabul vermeye başladı. Hem kabul hem ret vermeye başlayanlar oldu filan ve durum karıştı. Benim de davamı gören 22 idare Mahkemesi Ankara. 2 yıl bekledi 3-4 ay içinde karar alanlar olduğu gibi işte benim gibi 2 yıl bekleyenler de var dolayısıyla 2 yılın sonunda karar verdi yani orada da bir düzen yok hangi kararı kimin niye verdiğini vermediğini ya da beklettiğini de tam kavrayamıyorsunuz ama şöyle bir şey yapıyor şu anda idari yargı ortada bir Füsun kararı var. Yani anayasa mahkemesi Üstel kararında e, imzalanan metni ifade hürriyeti kabul etti o 98'lik zorlu şeyde e, kararda. E, onun ardından zaten artık bu işin bitmesi gerekiyordu ama e, yine malumunuz işte, anayasa mahkemesi e, kararları e, medy- medyaskopu bağlar, Ruşen Çakır'ı bağlar, e, beni de bağlar filan ama bazen e, yargı organlarını bağlamayabiliyor. Değil mi mesela günlerdir evet. konuştuğumuz Can Atalay meselesinde olduğu gibi hala serbest bırakılmadı. Bugün ki. yine
0: Devlet Bahçeli tekrar
1: evet. doğrudan
0: başkanı edep alarak çok ağır laflar da
1: etti. Yani. Evet ama bu herkes tadacak bunu. Herkes tadacak yani doğru iş yapmaya çalışan ya da hukuku uygun işler yapmaya çalışan herkes işte bize nasıl o imzacılık sürecinde ağza alınmayan hakaretler edildi Hedef gösterildiyse çok sayıda akademisyen işte gün geliyor anayasa mahkemesi başkanına da çok benzer şeyler söylenebiliyor herkese söylenebiliyor belki size de söyleniyordur filan yani bundan, bundan kaçış yok. Dolayısıyla o kararın ardından zaten bu sürecin tamamlanması gerekirdi ama şimdi bakıyorum örneğin anayasa mahkemesi kararını yok saymıyor idari yargı ama diyor bir başka arkadaşımız işte siz de tanırsınız Erhan Keleşoğlu bilmem kaç yıl önce bir tweet'i retweet yapmış. Ona dayanarak ret kararı veriyor. Şimdi bu tabi böyle şeyler için matrak demek pek doğru değil belki ama yani şey belli. Niye yargılandığınız, sizin niye dava açtığınız belli. E diyor ki tamam bu şeyde olmayabilir işte bu da ifade hürriyeti falan kabul edilmiş olabilir ama e canım bak işte o da bilmem ne derneğine üyeymiş. İşte filanca metne de zamanında imza atmış. Ya da işte e, bir retweet yapmış. O retweette, retweet'te de Feşmekyan'ın fotoğrafı varmış. E şimdi buna bakınca da diyor demek ki yani bir iltisakı var filan. Böyle e, hukuk mantığı içinde, kuralları içinde doğrusu açıklamanın pek mümkün olmadığı şeylerle karşı karşıyayız. Peki, ve hala başa, da karşı karşıyayız.
0: Başa dönecek olursak... E, 400'e yakın kişiden bahsediyoruz. Evet. Bunların içerisinde profesörler de var. Evet. Araştırma görevlileri evet. de var. ve Ama en önemlisi bu kişiler hayatlarını akademi olarak tercih, hayat tercihleri planlarını akademi evet. üzerinden yapmışlar. Üniversiteye e, bunun için çalışmışlar. Bunun diplomalarını almışlar vesaire. Evet. Ve birden hayır denip kapı önünde konuluyor. Çok açık bir evet. şekilde. O günleri düşününce... Ee, çok büyük bir şok olduğunu tahmin ediyorum ve biliyorum da ee, sonra insanlar nasıl var kaldılar yani çünkü ellerinden ekmek paraları da alındı meslekleri, hayat yani yaşam tarzlarına da evet. er konulmuş oldu ve çok büyük e, şeyler de oldu herhalde e, birlikte hareket etmeler oldu ama e, herkes sonuçta kendi başının çaresine bakmak
1: zorunda kaldı değil mi? Ee, bir ölçüde çünkü bu öyle bir şey ki kararname. Şimdi bir gece adınız, arkadaşlarınızla birlikte resmi gazetede yayınlanıyor. Bizimki 7 Şubat 2017 Şunu da parantez içinde söyleyeyim hocamızın hocalarımızın hocası olan Bahri Savcı rahmetli profesör Bahri Savcı 61 Anayasasını yapan o da bizim kürsüden atılanlardan da 12 Eylül'de. Biz 34 yıl sonra onunla aynı gün. O da 7 Şubat 83'te atılmış. Biz de 7 Şubat yani şeyi bozmadık, geleneği bozmadık ve aynı gün atıldık. adınızı görüyorsunuz listede. Bir mesela tebliğ yok. Gerekçe yok. Yani tahmin ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şu Ankara Üniversitesi'nden 100 kişi birden bu listeye girdi. Bakıyorsunuz bir kişi dışında herkes imzacı. Herhalde diyorsunuz imzacı olduğumuz için o listeye girdik. Çünkü bu 15 Temmuz'un ardından kararnameler süreci başladığında yine görünen o ki bu konuda da bir açıklama yapılmadı değerli toplu. idarelere yetkil verdiler. Yani işte tespit edin dediler. Kimse sizin kurumlarınızda filan. Ee, örneğin 1128 ilk imzacının dışında benim de içinde olduğum ikinci imzacılar yani ilk imzacılara destek atan o kavga çıktıktan sonra büyük gürültü çıktıktan sonra destek olan imzacılar vardı. Bizim toplamımız <gülüyor> ikinci bini de sayarsak işte 2200 civarında imzacı var. E, mesela 2200 civarında imzacının yalnızca 405-406'sı atıldı. E, KHK'ya girdi. Allah'tan di- diğerleri girmedi. Şimdi pek çok üniversite işin doğrusu biraz itibarına düşkün <gülüyor> ve üniversite olduğunun farkında olan e, kurumlar e, tenezzül etmediler bu işe.
0: Yani sonuç olarak ee, e, üniversitelerin talebi üzerinde e, çıkan kararlar. Tabii, e, e,
1: e, tabii. E, tabi. Şimdi ne bileyim, e, Bilkent'inden tutun da Sabancı'sına, Koç'una, Boğaziçi'ne, e, Hacet e, şey yapılmadı. İnsanlar ihraç edilmedi. Başka kurumlarda e, farklı uygulamaları oldu. Örneğin istifa etmek zorunda bıraktılar. Kaykaya yazmadılar ama... Emekliye ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu Şimdi 400 küsür diyoruz evet. ama bir 150-200 kişi de ayrılmak zorunda bırakıldı Onlar kararname listesine yazılmadı e Şimdi bizim üniversitenin rektörü de Bizi yazdı Bu program kapsamında bunları anlatmaya şey yok Ama zaten problemli bir grup olarak görüyordu Doğrusu İşte onlara bir Fırsattan istifade fırs- Fırsattan istifade o listeye yazıldık Atıldık Şimdi bunun ardından Şöyle bir şey kararnameli olmak, birdenbire ne kadar borcum var acaba ya da bankada ne kadar para kaldı diye düşündüğünüz bir an oluyor atıldığınızı duyduğunuzda. Çünkü öğretim üyesisiniz ya da asistansız, öğretim elemanısınız bir yerde işte orada bir gelir elde ediyorsunuz ve yaşam sürdürmeye çalışıyorsunuz ve birdenbire hepsi bitti deniyor. Niye bitti filan o, o tip ciddi sorulara gerek yok. Bitti çünkü canımız istedi listeye yazdık gönderdik. E peki sonra e, Türkiye'de herhangi bir üniversitede çalışmanız yasak. Aa işte o zaman Kıbrıs'ta e, çalışabilir misin acaba Kıbrıs'taki üniversitelerde? E, size Kıbrıs anlatmaya gerek yok herhalde. Elbette Kıbrıs'taki üniversitelerde de çalışmamız yasak. Dolayısıyla Türkiye sınırları içinde çalışmak yasak. E peki yurt dışına gidilebilir fakat 2-3 yıl yine nedeni belli olmayan e, şeyler ee, yurt dışı yasakları konuldu. Benim iki buçuk, üç yıl sürdü. Niye konulduğu belli değil, sonra niye kaldırdıkları da belli o yurt dışı yasağını. Dolayısıyla e, oraya gitmek de problemli. Ha Ne oldu? Yurt dışı yasakları kalktıktan sonra çok arkadaşımız yurt dışına gitti. Almanya'da, şurada, burada, işte Amerika'da, Kanada'da filan işler buldu ve oralarda çalışmaya başladı. Onların da bir kısmı zaten dönmeyecek. Yani bir anda Yine e, bu e, camia içindeki bazı e, arkadaşların insanların kendilerine yakıştırdığı sivil ölüm işte ağaç kemirsinler falan gibi bir terminolojiyle de karşılaştık. Şimdi bunlar e, soldan e, atılanlar için yani bizim camia işte imzacı olarak bilinen kitle için belki çok e, e, önemli ciddiye alınabilir can sıkıcı şeyler değildi. Çünkü e, sol içinde e, diğerlerinde olmayan bir dayanışma var şimdi biz hep imzacılardan söz ediyoruz ama bir de binlerce başka akademisyenler işte FETÖ listesi filan diye atıldı filan onlar da aynı şeyleri yaşadılar aynı mağduriyetleri yaşadılar ve bir hukuka aykırılık söz konusuysa bizim için olan hukuka aykırılık elbette diğer arkadaşlar için de geçerli ne bileyim benim başıma gelmedi ama çok insan çocuğunuzu gönderdiğiniz okulda sorun çıkıyor işte bilmem bak bu teröristin çocuğuymuş diyorlar. İş bakmaya gittiğinizde sorun çıkıyor çünkü KYK'lısınız sizi almıyorlar falan. İnsanlar çok şey, işler yapmaya çalıştılar bambaşka alanlarda. Bizim camia bu sorunu çok fazla yaşamadı ama adını anmak istiyorum. İçimdeki en büyük acıdır ve bu toplumun utançlarından biridir Mehmet Fatih Tıraş. Çukur Üniversitesi'ndeki arkadaşımız. E, imzacı olduğu için e, dersleri elinden alındı Başka yerlerde iş bulmaya çalıştı Önce kabul ettiler e, Sonra reddettiler Hayır falan deyip birdenbire red cevapları gelmeye başladı e, Ve e, şubat ayında 2017'nin şubat sonunda yaşamına son verdi Şimdi e, biz bir şekilde hayatta kalmayı başardık eşimiz dostumuz var ailemiz var onlar bize yardım etti baktılar işte idare ettiler işte bir yerlerde yazılar yazmaya çalıştık dayanışma akademileri kuruldu ben moda sahnede 17-18 hafta anayasa tarihi anlattım bugüne kadar yaşadığım en hoş en güzel deneyimlerinden biriydi ve Türkiye'deki pek çok üniversiteyle karşılaştırdığımızda aslında ha üniversite işte böyle bir yer olmalı dediğim bir şeydi deneyimdi moda sahnede yaşadım böyle şeyler yaşadık insanın canını sıkıldı oluyor, üzüldüğü oluyor, asabınızın bozulduğu oluyor birdenbire sivil ölü falan gibi şeyleri duyduğunuzda ama ee, yine de bir biçimde insanlar hayatta kalmayı başardı. İşte emekli olan arkadaşlarımız oldu. Bambaşka işlere giren, lokanta açanlar oldu. Biz mesela ee, falan çok üç, büyük, başka işlere girdiler.
0: Üç genç yani. arkadaşı istihdam ettik medyaskopta. Yıllarca tabii. bize e, tabii işte, katkıda bulundular. E,
1: kamuoyunun tanıdığı, işte mesela Mühtan çok iyi bir e, habercilik yapmaya başladı enerji konusunda çünkü çok birikimli bir arkadaşımızdı filan. Yani e, insanlar hayatta kalmanın bir yolunu buldular. E, bana acı gelen ee, ben bu beni siz biz kabul edin yani ben bunu çok insan adına aslında kimseye temsilen buraya çıkmadım ama çok insan için bu aynı şey geçerli devlet okullarında okumuş bir insanım hırkay Şerif'te doğup işte Rami'de, Eyüp'te, Bilmem de Taşlı Tarla'da filan büyüyüp devlet okullarında okumuş bir insanım ee, yani yoksul halkın vergileriyle okudum ve hasbelkader şansım bayağı ver gitti bir yerlerde akademisyon oldum Mülki Anayakası'nda kürsüsünde bunu çok onurla söylüyorum. Öğretim üyesi oldum. <gülüyor> ve sonunda birileri sırf onların tepesine attırdınız diye sizi alıp kapının önüne koyabiliyor. Bu kamu kaynağının israfıdır. Ben o güne kadar hep kamu kaynaklarıyla okudum. Ve kamuya borcum var. Ve bizler yaptığımız işi kamuya borç duygusuyla, bu topluma borç duygusuyla yaptık ve yapmaya çalıştık. Aldılar dışarıya koydular. E ne oldu? Ne oldu? Ben aç kalmadım. Yazılarımı yazmaya devam ettim. Kitap okumaya devam ettim. Ee, Bunu zararı kime? Ee, toplumun bunlar üzerinde düşünmesi lazım. O toplum dediğimiz her kimse, kimlerden oluşuyor? Yani zaten. buradan
0: şunu sizi cezalandırma. E derken aslında toplumu cezalandırıyorlar.
1: E tabii kendi kendilerini cezalandırıyorlar. Kurumları cezalandırıyorlar. Bir de geçenlerde Işın Hanım'ın, Işın İliçin'in programına sağ olsun davet etti. İşte Skype'la şey yaptım. Orada bir üniversite tasfiyesi tarihi anlattım. Kısa üniversite tasfiyesi. 33 tasfiyesi. Darülfünundan İstanbul Üniversitesi'ne geçerken... Çok partili yaşama geçerken 45-48 arası koskoca isimlerin, Behice Boranların, işte, Perte Borat avların atıldığı tasfiye, 50'lerde Demokrat Parti'nin yaptıkları 27 Mayıs ardından yaşanan büyük tasfiye, 12 Mart ardından yaşanan tasfiye ve işkenceler, benim hocalarımın bir kısmı işkenceden geçirilmiş insanlardır. 12 Eylül'den sonra yaşanan büyük rezalet 1402'likler atılanlar. E şimdi bunları yapan insanların sıkıntı çektiği 28 Şubat süreci, daha küçük çapta olmakla birlikte orada da bir tasfiye süreci yaşandı. Bir takım aklı evveller e, e, ikna odaları kurdu değil mi? Çünkü sopanın elinde olduğunu düşünüyordu. Biz de sopayı eline alan sağa sola savurmaya başlıyor. O zaman da onlar güçlü olduğunu düşünüyorlardı. İşte ikna odaları kurdular. E, türbanlı çocukları kapılardan sokmamaya çalıştılar filan. Gücün kendilerinde olduğu vehmiyle e, bütün bunları yaptılar. Ama bir süre sonra zaten aslında öyle bir güce sahip olmadıklarını da anladılar. Yani bu ülke zaten tasfiyeler... Tarihine sahip. E şimdi bu arkadaşların bu sivil ölüm filan gibi e, nazi hukukunda geçmiş medeni ölüm kavramı orada geçer. 36-37'de e, Alman e, nasyonel sosyalistlerin mahkemelerinde filan geçer bu kavramlar. Şimdi e, bu tasfiyeleri yapanlar bu ülkenin tarihinde nasıl anılıyorlar? Saygıyla mı anılıyorlar? E, hoş mu anılıyorlar? Onlar hakkında neler yazılıyor? Ee, peki ilerleyen yıllarda kendileri hakkında neler söyleneceğini ve neler yazılacağını düşünüyorlar bu çok acıklı bir şeydir hem bu işleri yapanlar açısından hem de bu toplumun geldiği yer bu ülkenin geldiği yer açısından bu çok üzücü bir şeydir peki, atılan şey... yaşamanın yolunu buluyor onu söyleyeyim. bir biçimde ayakta kalıyor ama yazık günah hem bu ülkeye yazık hem de bu insanların kendilerini düşürdüğü durum da doğrusu üzücü evet can yakıyorlar bir yandan ama diğer yandan da ya keşke bu duruma düşmeselerdi. Yani bir insanın diğerine ağaç kemirsinler demesi söyleyen için çok vahim bir durumdur. Çok acıklı bir durumdur. Keşke kendilerini bu duruma düşürmeselerdi.
0: Peki dayanışmadan bahsettiniz. Ben açıkçası genel olarak ülkede akademisyenlerin, KYK'da mağdur olanların özellikle hak
1: ettikleri desteği aldığını düşünmüyorum. Ya, almadılar tabii. Orada da bir ayrım yapmaktan yanayım. Tek tek çok meslektaşımız üzüldü ve bize destek oldu. Hiç haklarını yiyemem. Yani Türkiye Akademisi'nde her kurumda, her üniversitesinde en beğenmediğinizde bile bu durum aslında tepki gösteren ama kendisini çaresiz hisseden çok meslektaşımız var. Bize de çok bu insanlar destek verdiler. Ama kurumsal destek olmaması bizim akademinin durumunu gösteriyor. Bu çok vahim bir şey. 200'ün üzerinde üniversite var Türkiye'de. Herhangi bir üniversitenin bildiğim kadarıyla herhangi bir kurulundan, akademik kurul olur, fakülte kurul olur herhangi bir yerinden yahu ne yapıyorsunuz? Nasıl olur da e, bunlar insan eşya değil yani e, listelere yazıp bu kadar insanı atabiliyorsunuz ve bunun 15 Temuz'a ne ilgisi var bu darbe girişimiyle ne ilgisi var bu insanların filan nasıl olur da bunu fırsata çevirirsiniz nasıl olur da akademiye bunu yaparsınız diyemedi bu üniversitenin bu ülkenin üniversitelerinin herhangi bir kurulu bunu söyleyemedi e, ama yani her kurum kendi edip kendi buluyor biliyorsunuz yani basının bu halde olmasının nedeninin basın olduğunu aslında sizde ve basın mensupları olduğunu farkındasınız. Yani akademinin bu durumda olmasının nedeni de akademik kurumlar. Ha bir kurum ben üniversiteyim dedi. Boğaziçi Üniversitesi onun da başına neler geldi neler yapıldı nasıl yıpratılmaya çalışıldı ve ve bu da bakın bu toplumun gözünün önünde oluyor. Ama birisi çıktı bir dakika dedi. Öyle bana canın istediğini yapamazsın. Burası üniversite ben akademisyenim ve bunun gereğini yaptılar. E, e tabii ki bedelini de ödüyorlar. Çünkü her te- tercihin bir şeyi var bedeli var. E, dolayısıyla e, ama üniversite biraz böyle bir yerdir. Benim hocam e, Cemeroğlu Eroğul e, 1402'liktir o da 12 Eylül'de atılanlardır. Hep şey der. E, ya der e, hep insanoğlu böyledir işte biri atılır. Biri de lacivert takım elbisesini giyer ve görev bekler. Böyle bir yerdir. Yani hem herhalde insan böyle bir varlık hem de üniversitelerimiz bizim. Biraz da doğrusu tutucu yerlerdir. Ayrıca 200'ün üzerindeki üniversitenin çoğunda... Ee, evet çok aklı başında tanıdığım ettiğim okuduğum insanlar var ama çok muhafazakar milliyetçi bir yapılanma da var artık üniversitelerde biliyorsunuz. E, Füsun Üstad karar çıktıktan sonra e, 1071 dediler sonra 1065'e düştü e, meslektaşımız nasıl olur da böyle bir karar çıkar bu adamların yeri üniversite değil bunların yeri cezaevi. Bir tepki gösterdiler yani öğretim üyelerinin kendi meslektaşlarının beraat etme ihtimali karşısında ürktüler çok üzüldüler. Hı hı. E, çünkü bizi cezaevinde görmek istiyorlar ya da sokakta görmek istiyorlar yani üniversitede görmek istemiyorlar. ve Böyle bir bildiri hazırladılar ve tahmin ediyorum e, bir mahcubiyet duymayacaklar ömür boyu.
0: E, ya da e, en azından şu iktidar döneminde
1: başlarına herhangi bir şey gelmeyecek. Doğru ama gazete duvarda geçen yıl bir söyleşi yayınlandı. İzmir'deki bir üniversitede şimdi tam şeyini hatırlamıyorum. Çok güzel ve etkili bir söyleşiydi. Bir takım imzası olan ve bu işi yapanlarla söyleşi yapmışlar. Ve onlar da nasıl olduysa kabul etmiş. Çok hüzünlü, hüzün verici şeyler söylüyorlardı. Ben yapmadım aslında tam, tam ne oldu işte baskı vardı farkında değildik falan. Çünkü... Yani e, haksız olduğunu ve adaletsizlik yaptığını bilerek bir iş yapmak e, sizi olmasa çocuğunuzu çocuğunuzu mahcup eder. Ama birilerini mutlaka mahcup eder. Yani birileri mutlaka utanır. Siz utanmıyorsunuzdur. Günü gelince utanırsınız. Peki dönenlere işte
0: yönelik şimdi e, anlattıklarınızdan fiilen tekrar üniversitede hocalığa başlayabilenlerin sayısı bayağı az. Evet. Olsun. Hala birçok süreçler sürüyor. Geri evet. dönme karar. Dönenlerin öykülerine baktığımız zaman bir tür mobbinge vesaireye maruz kalıyorlar mı
1: yoksa? Çok farklı hikayeler var ama o da verilmiyor. Uzun süre sonra çok kötü bir oda veriliyor. Şey yapılmayanlar var. Hakları hala iyi. Mesela maddi tazminat ki o tazminat da zaten çok gülünç. yani Hak ettiğinizin üçte biri, dörtte bir falan o hesaplamalarla veriliyor. Onu henüz alamayanlar var. Ee, işte Mustafa Kemal Coşkun bizim ilk tarihte bilmiyorum verdiler mi uzun süre o da vermemişlerdi işte bahçede çatışıyordu filan orada bilgisayarını koyup böyle şeyler e, oluyor yapıyorlar e, ama her yerde yaşanmıyor mesela bazı Taşlı üniversitelerine giden arkadaşlar hani kimse. E, zaten sayıları çok az olduğu için muhtemelen pek kimse dokunmadı hani işimizi yapıyoruz işte gidiyoruz geliyoruz filan ama e, şöyle bir durum var Rüşen Bey yani biz insanız eşya değiliz Eşyayı bile evde bir yerden bir yere koyduğunuzda eşya yerini yadırgadı burada olmadı filan denir. Şimdi 7 yılın ardından herkes bir hayat kuruyor kendisine. Ne bileyim ben İstanbul'a taşındım işte eşim çocuğum burada bir hayatımız var. E birdenbire hadi diyorlar. 7 yıldır girmediğim bir kampüse gireceğim ne hissedeceğimi bilmiyorum neyle karşılaşacağımı bilmiyorum bu hayatı nasıl devam ettireceğimi bilmiyorum dolayısıyla hem psikolojik yükü var hem de günlük yaşamdan kaynaklanan şeyler var sorunlar var ama burası öyle bir ülke ki şimdi rahmetli annem ben atıldığımda aman sıkma canını evladım bak hiç olmazsa hapse atmadılar demişti. Muhtemelen hapse girenler de birileri ya hiç olmazsa yaşıyorsunuz diyor. Şimdi bu ülkede bu ülkede e, mağduriyet anlatmak çok zor bir şey. Ben 7 yıl boyunca kararnamelerle ilgili 3 yazı filan yazdım ki birisi dalgacı bir yazıdır ama 3-4 yazı yazdım. Sonra Kerem'le ve Dincer'le 2 uzunca makale yazdık bu konuda. Olağanüstü Halkar'ın kanun hükmünde kararnamelerin hukuk dışılığını ve anayasa dışılığını anlatan. Ama onun dışında pek fazla bir şey yazmadım. Çünkü siz bunu yazdığınızda aslında kendi sorununuzu anlatıyorsunuz. Bu size ayıp geliyor. Çünkü başka bir sürü dert yaşayan, cezaevinde olan insan var filan. Fakat sizin bunu yapmamanız için biraz önce sorduğunuz soruya döneyim. Birilerinin bu konuyu gündeme getirmesi ve yazması lazım. Ee, ne bileyim Kavalan'ın, Demirtaş'ın kendi derdini anlatmasına gerek yok. Çünkü biz yazıyoruz bu sürekli gündemde gündeme geliyor. Can Atalay için hep gündeme geliyor. ama şimdi kararnameler için bu olmadı. Olamadı. 2 ee, yıl boyunca o hal e, süresince bu ülkede herhangi bir hukuk fakültesi, o hal toplantısı yatmadı. Şimdi bu kadar ürkme, bu kadar korkma, çekinme ki bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Ee, sonucunda e, e, çok insan tabii kendisini yalnız hissetti. Ben hissetmedim şımarıklık yapacak halim yok bazı meslektaşlarımız yazıyoruz çiziyoruz filan hissetmedi ama herkes aynı durumda değildi örneğin karı işsiz kalanları oldu çocuğunu okuldan almak zorunda kalanları oldu ve tekrar söylüyorum bu sorun kararname sorunu yalnızca bizim sorunumuz değil ee, şeyden atılan cemaatçi olduğu gerekçesiyle sempatizan bilmem ne oraya para yatırmış gazeteye aboneymiş filan diye atılan insanların da çok canı yandı çok canı yandı ve bunu kendi camialarına yaptılar Üstelik sol içindeki dayanışma orada çok fazla yaşanmadı. Bir de tabii siyasetçilerin ilk bana kalırsa 3-4 yıl bir endişesi vardı, korkusu vardı. Bu konuyu gündeme getirmediler doğru dürüst. Çok vahimdi. Yani o hal kanun hükmünde kararnamelerin anayasa karşısındaki konumunu ve hukuksal sorunları gündeme getirmediler. Siyasal olarak da getirmediler, hukuksal olarak da getirmediler korktular. ...aman bizi de suçlarlar... ...biliyorsunuz bizim muhalefetin temel şeyi... ...aman ne derler üzerine siyaset yapıyorlar... ...ama işte bizi suçlarlar filan diye gündeme getirmiyorlar... ...son yıllarda... ...partiler durumun... E, ...vehametini kavradı... ...ve biraz daha... E, ...her partiden, DEVA'dan, Saadet'ten... ...CHP'den filan sesler duymaya başladık...
0: ...daha az fatura <gülüyor> çıkacağını da... düşünüyorlar. ...e tabii tabii yani öyle de, öyle de düşünüyorlar... ...bu yani o muhtemelen. anlamda mesela biz gazeteci olarak... ...takip ediyoruz... Emrah Faruk Gergerlioğlu dışında bu KYK meselesini ısrarla gündeme getiren çünkü özellikle Fetullahçılık baskı nedeniyle de evet, ayrıca bir e, zorluk katsayısı arttı. Tabii. Çünkü KYK sadece sizin durumlarda değil esas olarak orada tabii. olan bir hikaye ve hakikaten şey bir ateş topu derler ya
1: e tabi anayasa mahkemesi de o kararı o yüzden verdi şimdi ilk KHK'lar çıktığında biliyorsunuz anayasa mahkemesine gitti ve anayasa mahkemesi oy birliğiyle iştahat değiştirdi 90'larda olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri e, anayasada inceleyemez demesine rağmen ben adına bakmam içeriğine bakarım içeriği eğer o hale ilgilendirmiyorsa incelerim deyip inceliyordu iptal ediyordu ya da etmiyordu Ama içtihat değiştirdi. Birdenbire keskin bir dönüşle bence tabii onlar da çekindiler. Yani o koşullarda biz bunları inceleyebiliriz dese bütün bir kararname rejimi şey yapacaktı, çökecekti. Ama Anayasa Mahkemesi şimdi bir takım olumlu kararlar veriyor. Övüyoruz. Tamam güzel filan diyoruz ama aslında şeyin müsebbiplerinden biridir. Hayır biz bunu inceleyemeyiz dediler. Çünkü böyle düşünen Anayasa Hukukçuları da vardır. Biraz ondan yararlandılar. Yani lafzına uydular Anayasa'nın. Ve içtihat değiştirerek incelemeyi reddettiler. Herkesin bu olup bitende katkısı var. Katkısı var. Ee, e, e, vahim. Ama e, ders ki işte bir an bir tek bizde de değil. E, medyaskoptan da takip ediyorum işte başka bir pek çok yerde. Yani yer, dünyanın hali de yani işte Amerika'da e, dört üniversitenin rektörünü kongredeki eğitim komisyonu karşısına çekip Filistin meselesinde Vay efendim sizin e, üniversitelerinizde nasıl olur da Filistin yanlısı e, gösteriler yapılır e, nasıl olur da e, işte İsrail'in bölgede yaptığı katliama sessiz kalır sessiz kalmaz bu çocuklar bu hocalar öğrenciler filan diye sorguya çektiler rektörleri ve rektörler e, ben seyrettim bu komisyon e, şeyine hep hukuka vurgu yaptılar Anlatabiliyor muyum? Yani e, o korunaklı alan içinde kalmak ve fazla bu konuya girmek istemediler. İşte ifade hürriyetidir. Ünivers- Ama mesaj, en iç olmazsa bunu yapabildiler. Yani biri dışında hiçbir istifa etmek zorunda kalmadı. Bunu yapabildiler. Biz de hikayenin başından beri e, bu Türkiye'de çok fukara olan bu demokrasi, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğünün sonuçlarını yaşıyoruz aslında. Yok bunlar Türkiye'de. Bunu üniversite orada yaşıyor. Basın başka bir mecrada yaşıyor. Ee, sizin dünkü programınızı seyrettim bu en son olup bitenlerle ilgili. Ne kadar yutkunarak konuştunuz ve bazı cümleleri kurarken nasıl da şimdi bunu söylüyorum ama diyerek kurdunuz. Düşünce özgürlüğü olmayan yerde e, demokrasi yok. Yani bu bu tartışılacak bir tarafı yok. Onun ölçüleri vardır, sınırları vardır ama o kadar da muğlak değildir. Evet şimdi böyle bir sorun yaşıyoruz. Bunu dünya işte Amerika bizim kadar vahim boyutta yaşamıyor. Fransa yaşamıyor filan ama onlar da yaşıyor böyle sorunları ve Bakın İtalyan başbakanı kadın e, başbakan e, bir anayasa değişikliği için uğraşıyor. Başbakanı halk seçsin, mecliste çoğunluğu elde ede, şey, seçimde çoğunluğu elde eden partiler yüzde 55 temsil edilsin filan diye bir anormal bir anayasa değişikliği talep ediyor filan. E, Amerika'da Trump'ın yeniden seçilme ihtimali var, Fransa'da López'in seçilme ihtimali var. Şimdi her yerde ceberrutluk, e, 60'lardaki 70'liydeki dalganın aksine şu anda popüler. Bu HOTSÖT e, yönetim tarzı popüler. E, dolayısıyla bu düşünce özgürlüğü sorunu farklı ölçülerde, oralarda da yaşanıyor. Yalnızca bir de biz de değil. E, ama bizde tabii bir böyle hani devletin sürekliliği esaslı diye bir şey vardır ya, ilke vardır. İşte bu e, tasfiye tarihine bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet biz bugün dönebiliriz. Yani muhtemelen 20 yıl sonra başkaları başka gerekçeyle üniversitelerden ya da memuriyetten tasfiye edilecek diye. Hep bunu yaşıyor. Düşünce özgürlüğüyle aramız iyi değil bizim. E, temel hukuksal ilkelerle de aramız pek iyi değil. Adalet ilkesiyle aramız iyi değil. E, şimdi bizim imzaladığımız metin, benim ve bin kişinin destek imzası verdiği metin çocuk değiliz elbette. Ne imzaladığımız da bir, sert bir metin. Ve e, iktidarı kızdırması olan da anlaşılabilirdi. Kızar iktidarlar birisi böyle bir metin ki benim gördüğüm en sert metin de değildi. Ben başka pek çok imza metni de gördük işte bugüne dek. E, sert bir metindir. E, İktidar da kızar tamam ama e, kızgınlığın ardından bizim düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü dediğimiz hukuk dediğimiz anayasal ilkeler dediğimiz o e, set devreye girer. Kızarsınız ama peki yapabileceğiniz şeylerin sınırı vardır. Yani bir kararnamiye fırsat bu fırsat deyip binlerce insanı bilmem imza attılar diye yüzlerce insanı e, yazamazsınız. Nasıl olsa başımıza bir şey gelmez e, hesap vermeyiz diye. Hukuk orada devreye giriyor. Bizde bunu sahiplenen insan sayısı çok az. Bakın birkaç milletvekili evet bunu gündeme getirdi ama mesela en çok Gergerlioğlu sağ olsun gündeme getirdi değil mi? Yani onun dışında pek çok e, siyasetçi sanki böyle bir sorun hiç yaşanmamış gibi. Yüz, e, aileleriyle birlikte 3-4 milyon insandan söz ediyorum. 120-130 bin insanın atılması demek... Mi? ...milyonlarca insanın mağduriyeti demek... Abi, ...çevreleriyle birlikte... ...bu hiç yokmuş gibi davrandılar... ...ama işte bunun için... ...bir adalet ilkenizin... ...olması gerekiyor ve... ...işte adalet bir gün bana da... ...gerekir diye savunulmaz adalet... ...adalet saygıdeğer bir ilke olduğu için savunur... ...hayatınız boyunca hiç mahkemeye... ...düşmemiş olabilirsiniz ve düşmeyecek olabilirsiniz... ...ama ahlaklı olduğunuz için... Ve bir toplum içinde yaşadığınızın farkında e, olarak o ilke savunulur. Yek diğerinin hakkını o yüzden savunursunuz. Yani bir işte gün bana burada, da gerekir diye değil. Bu çok e, korkunç bir problem Türkiye'de hakikaten. Ve doğru. hep vardı e, şahtık şahbaz olduk. E, şu anda e, işte eskiyi de aratır. Bu işte halde.
0: kötü bir laf ama Siora'nın o meşhur en büyük zalimler kafası kesilmemiş. Mazlumlarda çıkıyor meselesinin bir e, sınandığı bir yeriz. Neyse çok geçmiş olsun. Ee, Şimdilik
1: teşekkür ederim <gülüyor> ve umuyorum herkes için.
0: Artık e, yeni yılda üniversiteye dönersiniz diye.
1: E, herhalde işte bir yürütmeyi durdurma çıkmazsa Şubat'ta e, deneyeceğim, Bu, e, bir bakacağım.
0: Baya bir heyecanlı şey, olacak herhalde.
1: Bilmiyorum, hiç bilmiyorum ne hissedeceğim, ne olacak. Ne yaşayacağım hiç bilmiyorum çünkü ee, yani bıraktığım yer mi orası, e, biz gittiğimizde bildiğimiz yer mi? Herhangi bir yer için aynı şeyi söyleyebilirim. E, bundan emin değilim ama tabii benim 30 yıl geçirdiğim ve evim gördüğüm e, bir yerdir mülkiye. E, gidip deneyeceğim. Umuyorum e, bütün meslektaşlarımız bu e, saçmalıktan bir an önce şey yaparlar, kurtulurlar ve bunu herkes için diliyorum. Herkes için diliyorum. Yani yalnızca imzacı akademisyenler için filan değil anayasaya aykırı ve hukukun genel ilkelerine aykırı bir biçimde hayatları karartılmaya çalışılan ve haklarına çökülen yoksun bırakılan haklarından yok, temel yurttaşlık haklarından söz ediyoruz. Onlardan yoksun bırakılan herkes için doğrusu aynı şeyi diliyorum. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. evet
0: doçent Murat Semiç'le KK'yı akademisyenleri konuştuk kendisine çok teşekkürler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler İyi günler